0: Dit is de ADHD bij Vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 49. In deze aflevering van de ADHD bij Vrouwen podcast diep ik een onderwerp uit waar ik heel veel vragen over kreeg. En dat onderwerp is HSP in combinatie met ADHD. Waarbij HSP natuurlijk staat voor High Sensitive Person, maar dat had je misschien al wel begrepen. Want ook in ADHD Facebookgroepen is er zo eens in de zoveel tijd wel iemand die daarover iets deelt. Een artikel over HSP, een gedachte en soms ook de vraag of ze niet HSP zijn in plaats van ADHD. Of er een overlap is, of het misschien hetzelfde is als ADHD. Of toch ook iets heel anders. En in deze aflevering geef ik je daar mijn visie op. Mijn visie is uiteraard ook niet zaligmakend, hè? dus <laughs> pin je daar niet op vast. Want ook ik ben geen alwetend orakel. Al doe ik soms wel alsof. Wat ik wel doe is de materie induiken... en op basis daarvan een visie vormen. Maar nu eerst. Wat is HSP en waar staat het voor? HSP staat voor High Sensitive Person. Oftewel een hooggevoelig persoon. Ook wel hoogsensitief genoemd. Als je googelt op HSP-kenmerken... valt mij al direct iets op. In eerste instantie vind je namelijk... alleen de positieve kenmerken aan het zijn van HSP. Bijvoorbeeld... Uh, Goed emoties van anderen kunnen invoelen. Heel creatief en kunstzinnig zijn. Een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben. Een een grote verbinding voelen met de natuur. Uh, Het hebben van een sterke fantasie. Heel authentiek en origineel zijn. Heel opmerkzaam zijn. Zelfs de kleinste details opmerken in in de omgeving. Een sterke intuïtie hebben bijvoorbeeld. Of een snelle denker zijn. Goed verbanden kunnen leggen. In dit opzicht is er al een heel groot verschil waarop er... Aangekeken wordt uh, teg- tegen HSP versus ADHD. Dat is natuurlijk dan al heel verschillend. Want op HSP zit geen stigma van een stoornis die je bij ADHD wel op zit, waardoor je inderdaad als je erop koekelt, meteen op de voordelen komt, op de positieve kenmerken, in plaats van op de uitdagingen die er uiteraard ook zijn. Want als je gaat kijken uh, naar die uitdaging, ik noem het geen negatieve kenmerken, want het woord negatief heeft weer een negatieve lading in, dat wil ik niet. Uh, la- uh, dat wordt nu een beetje vaag, maar ik geloof dat je nog wel begrijpt wat ik bedoel. Ik draag een, draag een klein beetje door. Maar als je gaat kijken naar die uh, uitdaging, uitdaging of die uitdagende kenmerken van de HSP, dan gaat er misschien wel al een ander lichtje ook branden. Want deze kenmerken zijn bijvoorbeeld uh, moeite hebben met plannen en structureren. Uh, sneller overprikkeld raken, maar ook sneller onderprikkeld raken. Moeite hebben met emotiecontrole, je snel ergens zorgen over maken. Heel erg perfectionistisch zijn. Niet helemaal goed weten hoe je dingen moet aanpakken. Conflicten liever uit de weg gaan. Gevoeliger in horen zien ruiken, voelen en proeven. Uh, gevoeliger voor afwijzing. Uh, vaak een overvol hoofd hebben, maar als je vaak aan deze podcast hebt geluisterd, dan weet je inmiddels dat dit ook bekende ADHD-kenmerken zijn, die iets wat anders omschreven worden, maar in mijn optiek eigenlijk hetzelfde zijn. Ik durf dan ook te beweren dat er een heleboel mensen rondlopen die roepen dat ze HSP zijn, die misschien ook wel passen binnen het ADHD-plaatje of uh, uh, aan de andere kant binnen het H- ASS-plaatje. Maar helemaal omdat binnen HSP vaak ook nog Subtypes worden onderscheiden, net zoals er subtypes worden onderscheiden binnen ADHD. Binnen ADHD weet je het inmiddels, zijn er drie subtypes. Het hyperactieve type, het, uh, onop, of het overwegend onoplettende type en het gecombineerde type. Uh, en de belangrijkste subtypes bij HSP, ik word een beetje gek van de afkortingen op dit moment. Uh, de belangrijkste subtypes bij uh, HSP zijn uh, de HSP-HSS. Waarbij HSS staat voor High Sensation Seeker. En het andere subtype wat vaak wordt onderscheiden. Is tegenovergestelde van High Sensation Seeker. Dat is meer de Rust Seeker. Wat deze twee subtypes. Die lopen natuurlijk ook uh, in elkaar over. Er zullen ook gecombineerde types zijn. Maar omdat het officieel geen stoornis is. Is er ook, ook officieel geen gecombineerd type uiteraard. Want dit kenmerkt. Voor mij eigenlijk precies het verschil tussen ADHD overwegend hyperactief en ADHD overwegend onoplettende type. En waarbij de meeste mensen ook ergens daartussenin zitten. Want de HSP High Sensation seeker is altijd op zoek naar externe prikkels. Is snel enthousiast voor nieuwe dingen en ook weer snel verveeld. Kan bijvoorbeeld opeens een hele emotionele uitbarsting krijgen. Um, heeft vooral een hele grote behoefte aan prikkels van buitenaf. Uh, een een um, HSP HSS zoekt bijvoorbeeld uh, altijd graag het randje op, doet dingen die hoger en sneller zijn, zoals achtbanen, parachutespringen, springen, maar soms ook te hard rijden. Waarbij de rustzoeker juist meer sociale gebeurtenissen, meid, uh, veel beter is in één op één gesprekken, één op één contacten, geen gesprekken in gr- grotere groepen, omdat je dan het overzicht kwijtraakt. Uh, die heeft vaak al genoeg aan zijn eigen fantasiewereld en zijn op haar eigen hoofd. En eigenlijk komt het erop neer dat hoogsensitief zijn betekent dat je meer dan een gemiddelde mens gevoeliger bent voor die prikkels. Of ze nou in je hoofd zitten of dat je ze echt zoekt je bent gevoeliger voor die prikkels. Als ik naar mezelf kijk um, ik had bij mezelf dat label HSP al opgeplakt voordat ik ook maar het vermoeden had dat ik ook ADHD zou kunnen hebben. Want ik kan me niet anders herinneren dat ik veel gevoeliger was dan anderen voor bijvoorbeeld kleding die kriebelde, uh, een labeltje dat op je huid geschuurd, maar ook voor geluiden en bijvoorbeeld texturen van eten of aan het einde van een vermoeiende dag dat je elk haartje op je hoofd voelt kriebelen en daar helemaal gek van wordt. Als ik echt heel erg moe ben, dan doe ik mijn haar ook echt in een, met heel veel, veel water omhoog borstelen en een grote knot boven op mijn hoofd, dat er geen haartje tussendoor kan kriebelen. Of soms zelfs met zo'n uh, bandana eromheen. Zodat het me niet kan kriebelen. En dat is ook de reden waarom ik altijd iets aan heb s'nachts in bed. Omdat ik er niet tegen kan als ik s'nachts, als ik slaap, mijn eigen haar op mijn rug voel kriebelen. Dan word ik echt gek en dan kan ik niet slapen. Dus dat. Ook ben ik uh, bijvoorbeeld heel gevoelig voor geluid. Ik kan een vrachtwagen die drie straten verder, verderop staat uh, stationair te, te draaien. Die hoor ik. Of liever gezegd die voel ik. En dat zijn die hele lage tonen die ik dan in mijn lichaam voel uh, trillen. Ik voel de trilling. Of een uh, centrifugerende wasmachine, ook al is die van de buren van twee of drie deuren verder. Ik hoor of ik voel hem. Uh, uh, Mijn inmiddels ex die uh, noemde mij soms wel een seismograaf, omdat ik echt elke trilling overal vandaan, die voel ik in mijn lijf. Maar je kan ook Bijvoorbeeld geraakt worden door iets moois wat je ziet. Of het nou een mooie wolkenpartij is of een spelend kind dat helemaal in zijn eigen fantasie zit. Of, op, of opeens ontzettend geraakt worden door, uh, door muziek of door een schilderij. Mijn kinderen vinden dit trouwens echt hilarisch. Want als er ook maar iets in de verre verte zielig is op televisie als we samen tv aan het kijken zijn. Dan draai je de twee hoofden zich al om om te kijken of ik al huil. Wat in 9 van de 10 gevallen natuurlijk ook gewoon echt zo is. En dat kan bijvoorbeeld al bij een uh, natuurdocumentaire zijn. Uh, vooral die van de BBC. Met Sir David Attenborough als, uh, als stem. Waarbij er dan een kuikentje uit een nest valt. Nou, dan biggelen de tranen al over mijn gezicht. Wat dat betreft ben ik een echte crybaby. En ik schaam me er niet voor. Nou ja, niet meer althans. En ik ben ook van de de grote emoties. Ik voel dingen intens. Ik ben intens boos, intens verdrietig, maar ook intens blij en intens tevreden en intens dankbaar. En dat allemaal uh, uh, binnen een minuut kan dat elkaar helemaal uh, uh, opvolgen. En ook dat heb ik volledig geaccepteerd en omarmd. Of dat nou ADHD gerelateerd is of HSP of toch nog iets anders. Het maakt niet Het is onderdeel van mij, van wie ik ben en welke sticker je daarop plakt, is wat mij betreft totaal irrelevant. Ik vertelde je net al dat in mijn optiek dat iedereen die moeite heeft met prikkelverwerking zich wel kan vinden in de HSP-terminologie. Niet alleen ADHD'ers, maar ook bijvoorbeeld mensen op het autisme spectrum. Die zijn vaak ook overgevoelig voor horen zien, proeven, ruiken en voelen. En hebben een enorme rechtvaardigheidsgevoel. En die zitten dan meer aan de rustzoekerkant van HSP dan aan de high sensation seeker kant. Prima in één op één contact, minder goed in grotere groepen. Ik ben van van mening dat al dit soort kenmerken op een spectrum zitten. Ik omschrijf het dan ook vaak als een uh, mengpaneel. Je weet wel, zo'n grote die ze vaak in theaters hebben of bij concerten. Waar ieder schuifje of knopje voor een ander kenmerk staat. Bij iedere persoon staan die knopjes weer op een ander niveau afgeregeld. Waardoor er uiteindelijk een heel erg eigen geluid uitkomt. Jouw eigen geluid. En bij ADHD of ASS-diagnoses moeten bepaalde knopjes boven bepaalde waarden komen. Voordat wij met z'n allen hebben bedacht. Of in ieder geval de wetenschappers hebben bedacht dat alles die waarden boven bepaalde Uh, Als dat knopje boven bepaalde waarde uitkomt, dan heet dat uh, ADHD. Of als het boven die waarde uitkomt, dan heet dat ASS. Voor HSP is dat niet zo. Dat is geen diagnose, dat is geen stoornis. Dat wordt steeds meer gezien, ook in de volksmond steeds meer uh, omarmd, als een deel van de bevolking die gewoon op een andere manier omgaat met de wereld om ons heen. Die het wat dieper voelen. Terwijl dat natuurlijk net zo hard geldt voor ons ADHD'ers en ook voor ASS'ers. Wij zijn ook een deel van die bevolking die op een andere manier dan nou gemiddeld omgaan met de wereld om ons heen. En ik wil dus ook helemaal niet zeggen dat ik vind dat diegenen die zich nu wel identificeren met HSP, dan ook maar meteen op zoek moeten gaan naar een ADHD of 6 diagnose Helemaal niet zelfs. Eigenlijk wil ik het namelijk andersom. Dat we ook op die manier naar ADHD en ASS gaan kijken als dat we nu naar... HSP kijken als een deel van de bevolking dat op een andere manier de dingen beleeft. Dan is het natuurlijk ook gewoon zo. Ik neem even een slokje water voor tussendoor. Ik heb ook artikelen gelezen over de verschillen uh, tussen uh, ADHD, ADD, ASS en hogevoeligheid. En de verschillen echt die de auteurs van die artikelen aangeven, doen geen recht aan de ADHD of aan de ASS'er. In die zin dat er weer veelal vanuit buiten, vanuit de observant gekeken wordt... naar de persoon met ADHD of ASS en niet vanuit de persoon zelf iets omschreven wordt. Precies wat ik altijd vind van de beschrijving over ADHD en zelfs de term ADHD zelf... Uh, want ADHD is een aandacht en ik denk dan, hoezo aandacht tekort? Ik heb vooral aandacht te veel, om maar een klein voorbeeld te noemen. En juist die nuanceverschillen in hoe ADHD en ASS ervaren wordt door de mensen zelf, in tegenstelling tot de buitenwereld, want wat de buitenwereld bij de gemiddelde ADHD'er uh, ziet, is namelijk dat hij niet kan opletten op het gesprek dat hij aan het voeren is, maar dat hij van alles om zich heen ook ziet gebeuren. En dan denkt hij van, je hebt geen aandacht voor mij. Ik heb wel aandacht voor jou, alleen ik heb ook aandacht voor al die andere dingen die om me heen gebeuren. Dus ik moet mijn aandacht verdelen. En dit is denk ik ook de crux waarom de buitenwereld denkt dat ASS, ADHD... Um, Iets totaal anders is dan HSP. En eerlijk gezegd um, ben ik ook best geschrokken van de dingen die ik die klas, Omdat het kenmerkend is voor het stigma dat er ligt op ADHD en ook op ASS. En dat hooggevoeligheid anders ligt. Dat dat gewoon omschreven wordt als kenmerken. Terwijl er bij ADHD en ASS altijd de nadruk ligt op het zijn van een stoornis. Ehm... Um, Ik heb heb deze podcast, het het onderzoek de afgelopen weken gedaan. En dit soort stukken moest ik ook eigenlijk eventjes laten liggen. En een nachtje overslapen voordat ik er iets over kon zeggen. Want in eerste instantie was ik gewoon echt boos. Ik was woedend. Ook omdat ik het wel... Ik merk in mijn omgeving, Er wordt heel erg makkelijk zeggen mensen nu dit dit moment, ja maar dat komt omdat ik uh, hooggevoelig ben, dat komt omdat ik hoogsensitief ben. Ik voel de dingen nu eenmaal uh, meer aan dan andere mensen, soms zelfs een beetje in die zin dat ze zich dan beter voelen dan mensen, die mensen die zijn er. En ik merk het ook wel op... Aan ouders van kinderen bijvoorbeeld. Er wordt namelijk heel erg makkelijk gezegd dat een kind hooggevoelig is. En bij ADHD en ASS zit daar toch veel meer schaamte op. Merk ik hè, ik weet niet hoe het bij jou in je omgeving is. En ik zou dat uh, graag uh, van je horen. Zo las ik bijvoorbeeld een artikel waarin stond dat, en ik kan er nog bozer worden als ik dit nu uh, vertel, maar in dat artikel stond dat uh, kinderen met ASS en HSP vaak koppig en eigenwijs zijn. Dus zowel bij het uh, autismespectrum als bij het hoogsensitief zijn, zijn die kinderen vaak koppig en eigenwijs. Dus het gedrag is hetzelfde. En het is niet per se iets wat mij geheel vreemd is trouwens. Maar dat terzijde, ook al heb ik geen A6-diagnose, maar ik denk dat de meeste ADHD'ers zich ook wel helder kunnen vinden in de uh, uh, koppigheid en eigenwijsheid. maar dat het vers- Dus het gedrag is, het, is hetzelfde. Het kind is koppig en eigenwijs, maar bij HSP wordt dat dan neergelegd als zijnde, um, dat hij dat doet uit een gevoel van rechtvaardigheid en dat, hij, dat, hij, dat het kind een feilloze neus heeft voor onecht gedrag van mensen en daarom koppig en eigenwijze eigen zin doordrijft. Um, en daartegenover omschreef deze auteur het dat uh, een kind met, ADH, met ASS dan koppig en eigenwijs is omdat hij anders moeite heeft om de grip op de situatie te verliezen. En nou ja, echt, mijn mond viel open, dus het gedrag aan de buitenkant is, is hetzelfde. En degene die er van buitenaf naar kijkt, die denkt dan te weten dat het bij A6 komt, omdat het moeite heeft met de grip of de controle over een situatie los te laten. En dat het bij H- HSP is, omdat het dooruit het gevoel van de rechtvaardigheid komt en een... een uh, Een goede neus en dat kinderen dan een goede neus hebben voor bullshit verhalen van mensen. Terwijl ik weet van ASS'ers dat zij juist ook een heel erg groot gevoel voor rechtvaardigheid hebben. En een hele goede neus voor die bullshit van van, van andere mensen. En overigens is dit dit ook een kenmerk wat veel ADHD'ers wel... Bezitten, dat je niet tegen onechte mensen kan. Gewoon niet. Um, maar het HSP-kind wordt eigenlijk met hetzelfde koppige en eigenwijze gedrag... waar dezelfde motivatie achter zit als het ASS-kind. Want ik denk ook echt dat het ASS-kind ook um, dat gedrag vertoont... vanuit dat niets tegen bullshit kunnen en het grote rechtvaardigheidsgevoel... En ook om niet de controle te verliezen. Dat kennen wij ADHD'ers trouwens ook heel erg goed. Daar ga ik misschien nog in een andere podcast nog verder op in. Maar ik denk dat als je in de hoofden van dat HSP kind en dat ASS kind gaat, gaat zitten. Dat je daar dezelfde tegen tegenkomt. Daar zit geen verschil in. Um, Maar dat ASS of dat ADHD-kind wordt dan wel weggezet als probleemgeval. En dat HSP-kind wordt dan gezegd, ja, maar hij heeft zo'n groot gevoel voor rechtvaardigheid. dat, dat Bijna alsof, alsof dat dan positief is dat je heel koppig en eigenwijs is, bent. En in veel gevallen is het ook gewoon zo. Maar dat, maar dat komt ook omdat ik zelf koppig en eigenwijs ben en ik dat natuurlijk zelf ook uh, vaak als... Uh, uh, positief kenmerk zie en niet als negatief kenmerk, terwijl het natuurlijk eigenlijk allebei altijd is. Maar goed, dat tussenzijde. Maar op zo'n moment dat ik, dat ik zo'n artikel lees, dan komt bij mij dat hele grote rechtvaardigheidsgevoel ook opzetten. Ik vind het namelijk niet eerlijk. Um, wat ik al net zei, het is ook gewoon niet waar in een heel groot deel van de gevallen. Want hoe ik het zie, is dat ADHD'ers en ASS'ers onderdeel uitmaken van het spectrum van de HSP'er dat de criteria van HSP wat ruimer liggen dan de criteria van ASS en ADHD. Dus de kenmerken van ADHD en ASS en HSP overlappen voor een heel groot deel. Uh, of eigenlijk de kenmerken van ADHD en ASS, ASS passen binnen het spectrum van HSP. Um, om het weer in de metafoor van het mengpaneel uh, te zeggen. De knopjes bij HSP zijn dezelfde als de ADHD en ASS kenmerken. Alleen staan ze bij ADHD'ers en ASS nog Ietsje hoger ingesteld. In die optiek kun je ADHD en ASS eigenlijk zien als de uitwassen van hoogsensitiviteit. Net even iets heftiger dan gemiddeld. En zijn het geen twee, zijn uh, HSP en ADHD of HSP en ASS? A- 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 Echt, <laughs> ik word gek van die afkortingen. Niet uh, twee totaal verschillende dingen. Maar is ADHD bijvoorbeeld een soort HSP plus en uh, ASS ook? Um, ik denk namelijk dat. Alle ADHD'ers en ASS'ers hooggevoelig zijn. En um, andersom niet hoor. Ik denk niet dat alle, alle HSP'ers um, ADHD of ASS uh, hebben. Maar dat de prevalentie van ADHD en ASS onder hoogsensitieve wel hoger ligt dan gemiddeld. Nou, eigenlijk kun je HSP en ADHD en ASS het best omschrijven als een hele grote gevoeligheid voor prikkels. Zowel intern als extern extern. Soms zijn die prikkels te veel, dan raak je overprikkeld. En soms zijn het er te weinig, dan heb je juist last van onderprikkeling, waarbij alles zwaar voelt en je eigenlijk alleen maar moe en lethargisch bent. En de grootste winst uh, bij ADHD valt te behalen door daar precies tussen te blijven. Bij A6 ligt dat dan weer anders. Ik ben dan weer ADHD-expert. Maar tussen dat Overprikkelen en het onderprikkelen te blijven is natuurlijk niet heel eenvoudig. Het is daarentegen ook geen hogere wiskunde hoor. Iedereen kan het. Alleen het hoe kan best lastig zijn. En precies over dit onderwerp geef ik dan ook op zaterdag 13 maart aanstaande een workshop. Over onderprikkeling en overprikkeling bij ADHD. En hoe je daar tussen kunt blijven. Zodat je eigenlijk uh, in de, nou ja, de meest, de de meest beste wou ik zeggen. Dat is niet echt Per se in een goed geformuleerde zin. Maar in de meest ideale situatie zit die je als ADHD'er, ADHD'er kunt hebben. Dat je genoeg prikkels hebt zodat je aan de gang komt. En uh, net te weinig prikkels zodat je niet overprikkeld raakt. In de workshop krijg je hier natuurlijk een beetje theorie over. En natuurlijk gaan we vooral veel aan de slag met elkaar met uh, een aantal oefeningen. Tot maandagavond... Uh, 8 maart is dat. Tot maandagavond 8 maart, 12 uur s'nachts, krijg je via de link in de show notes een leuke korting. Je betaalt dan geen 59, maar 39 euro voor deze workshop. Dat is een no-brainer, dus gewoon meedoen. Het is volledig online, je kan hem gewoon vanuit je eigen luie stoel kijken. En kun je er niet bij zijn, krijg je altijd nog de replay toegestuurd. En dan kan je altijd nog wel meedoen met de oefeningen. Maar dit was het einde van deze aflevering van de ADHD bij Vrouwen podcast. En ik ben nu heel erg benieuwd naar jouw mening over ADHD en HSB. Kun jij je vinden in mijn visie erop? Of denk je iets totaal anders? Laat het me weten op Instagram of via de mail op jorda.yourjoy.nl Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.